0: Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad de sus autores y no representan la postura del podcast en sí mismo.
1: Nuestro contenido es totalmente subjetivo, altamente sarcástico y sin ánimos de ofender a nadie.
0: Excepto a quien le quede el saco.
1: Sujeto a disponibilidad, cambio sin previo aviso, válido hasta agotar existencias.
0: Estamos dispuestos a escuchar tu opinión. No nos hacemos responsables por fallas de origen. La dimensión desconocida. <risa>
1: Ok, hola tía, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y a ti tía? Pues bien, hoy hice camote en mi helado y pan de muerto. ¿Camote en tu helado? Uh. Sí,
0: ahora um, sí se come. Muy bien, yo hoy hice puré de papá pero próximamente voy a intentar hacer puré de camote por sugerencia de la tía Ads porque a mí no me gusta el camote, pero ella dice que solo es porque no he comido buen camote. Aunque ahora que lo pienso... oye, eso no es como...
1: <risa> Perdón, de <Ahora que> lo... <risa> aguantarme la risa, pero es que seguías y seguías. <risa> pero a ver ahora que, que, lo que lo pienso...
0: pienso... Ese es un mal argumento, porque es como decir no sabes si no te gustan los
1: hombres porque te has probado hombres. O sea, no. <risa> no, pero, o sea, me refiero a, por ejemplo, lo, solo has comido camote en mi helado. Yo tampoco soy fan de ese camote. O sea, lo hago porque es, porque son las fechas y va en mi altar y todo, ¿no? Pero yo no soy fan de eso. En cambio, si me das camote guisado de alguna forma salado, eh, a mí sí me gusta así el camote. O sea, en dulce sí. mm, no soy fan. Pero en, en, en guisado salado. ¿Te gusta Yo, el camote, sí. amiga? Mm, me encanta el camote. Muy bien, y después de
0: esta sección cultural, los dejamos con. Bienvenidos todos, el podcast que no sabías que necesitabas, por tus tías millennials feministas favoritas.
1: Este es un capítulo especial porque justo cuando estamos sacando esto, si sí, todo sale bien, claro está, es Día de Muertos. ¡Yay!
0: Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Uh -huh. ka, chumbala, ka, chumbala. <risa> Ahora sí que nos pusimos a doc con la temporada y pueden imaginarnos vestidas de brujas mientras estamos grabando este bello
1: episodio. Se me acaba de ocurrir un disfraz genial, que seguramente jamás haré porque requiere de mucho esfuerzo. ¿Sabes lo que es el zompantli?
0: No, ¿qué es el zompantli?
1: <ríe> Ay Dios, estoy muy mal de la cabeza. Recordemos <ríe> que no es una persona normal. Bueno, son estos arreglos de cráneos que hacían los aztecas, los mexicas, en realidad, donde atravesaban por la sien este, cráneos con un palo, o sea, los empalaban, chuc, chuc, y hacían varias hileras, tipo un abaco, pero de cráneos. Eso estaría padre como para un disfraz en grupo, ¿no? Ajá, sí, justo, estaba genial, estaría genial. Y van todos juntos y nomás así te pegas varios como cráneos. No sé, estaría cool. Sí, no no vayan a intentar atravesarse el cráneo, por favor. <risa>
0: Sí Luego nos van a andar diciendo que les damos malos consejos Y que lo intentaron en su casa No lo vayan a intentar, por favor
1: No lo hagan, o sea, yo solo dije que estaría Previ chido y ya, X
0: <ríe> Siempre con supervisión
1: de un adulto <ríe> lo Responsable, no vale si son adultos Y responsables Por
0: favor <ríe> Ok, y a todo esto ¿Ustedes saben de dónde viene Esta bonita tradición de El día de muertos? Pero antes que nada, Ame, ¿qué es el Día de Muertos? Pues es el día donde se celebra a los muertos. ¡Bah!
1: Pues es una celebración mexicana, ¿no? O sea, se, eh... se celebran cosas parecidas en, en muchos lados, pero Día de Muertos como tal es mexicana, ¿no? Mm, sí,
0: aunque por ejemplo en Francia hay una palabra específica para esta fecha que es la Toussaint que son todos los santos, es el día de todos los santos, ajá sí, es, como... o sea la,
1: la celebración religiosa es el día de todos los santos, la celebración uh -huh. católica y se celebra en muchos lados, pero el día de muertos es como mexicano y con y se pone su altar, se va al panteón, o sea es, claro. como... es yo creo que de las celebraciones que nos quedan hoy día la que tiene mayor reminiscencia de las culturas prehispánicas, ¿no? Claro, y es que además,
0: pues en esta época prehispánica, el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura. Y entonces, por ejemplo, cuando alguien fallecía, pues lo enterraban en un en un petate, y pues las familias organizaban una fiesta a fin de guiarlo en su recorrido hacia el Mictlán. Entonces, de entrada, pues aquí ya la muerte en su momento no se veía como algo catastrófico y trágico, sino se acompañaba de una fiesta, ¿no? justo Y se, uh
1: -huh. y se
0: acompañaba a la persona que acababa de fallecer. Me parece muy,
1: muy bonito. Y pues socialmente es algo que, que permite vivir el duelo de una manera como muy diferente a como lo viven en sociedades donde no se tiene este estos procesos que yo llamaría liminales, pero como serían extraordinario, muy particulares. O sea, las las circunstancias para el luto y para vivir la muerte del Día de Muertos no no se repiten en el resto del año, ¿no? Entonces son como muy... Y es que
0: además, pues, morirte es algo que solo te puede pasar una vez
1: en la vida. Sí, pero yo me refiero a la parte del, de la persona viva, no al, no al muerto. Pero aparte, aparte tampoco, porque, o sea, perdón, pero una vez muerto, todavía puedes venir a tragar cada año. No, o sea, pero ya no, ya no vuelves a vivir, o sea, sigues muerto. <risa> pero sigues tragando.
0: Ah, pues qué chido. Miren, si se dan cuenta, en realidad, somos tan gordos que, bueno, es que seas tan gordos, pero más bien, como mencionamos en el episodio sobre México, ¿no? La comida es tan importante dentro de nuestra cultura, que regresamos de la muerte para
1: venir a seguir tragando. Ajá. ¡Qué, qué, qué hermoso! ¡Qué poesía! Ajá. ¡Qué mayor muestra de amor que ese!
0: Así es. Y entonces justamente como se hacía una fiesta cuando las personas fallecían para guiarlos al Mictlán, se hace una fiesta... Eh, para que puedan venir, como bien decía su tía, Atz, una vez al año a convivir de nuevo con nosotros. Y entonces, todo ese camino que hicieron para llegar al Mictlán, ahora lo hacen de regreso. Eh, y por eso hay algunos elementos específicos que se colocan en las ofrendas, pero de eso hablaremos más adelante. A todo esto, ¿qué es el Mictlán?
1: El Mictlán es uno de los diversos lugares a los que se llega después de que la persona deja de estar viva. Eh, porque en, la, en los pueblos prehispánicos el fin de la vida no llegaba con la muerte, ¿no? Uno seguía teniendo cierto tipo de vida después y uno iba a diferentes lados y no era tan simple de cierta forma como lo es en la religión católica. Eh, en las religiones prehispánicas, eh, el Mictlán, por ejemplo, es el más conocido de todos, que es el... Inframundo, que no es que sea el infierno, sino el, el lugar a donde se iban las personas que fallecían, en, para las creencias de los mexicas, y solo si morían por muertes naturales, ¿no? O nada que ver que, con lo sagrado ni con la guerra. Pero, por ejemplo, su homólogo, por llamarlo de alguna forma, podría ser el Chivalba, que América como... <risa> Este, de dónde decías que en dónde decías que salía el Chivalvá? en el en la película del camino hacia el dorado con
0: Tulio y Miguel Miguel y Tulio
1: ajá no entonces es este el lugar donde llegan y ese sería como el homólogo de los mayas que tiene nueve niveles y que se va llegando y es un camino y al final llegas no pues, en eh, por ejemplo, el Mictlán tiene siete lugares, siete niveles, siete pues lugares a los que llegas. Pero no es tan simple porque, por ejemplo. Por lo que estuve investigando, dicen que un alma puede tardar hasta cuatro años en llegar al Mictlán. Sí, porque tienes que pasar estos siete caminos que un poco me hacen a mí recordar, por ejemplo, los siete anillos de del infierno de Dante. Ok, uh -huh. eh, como para que lo, lo, lo usemos de analogía, no no es lo mismo porque no es un infierno y no hay castigos, son más bien caminos que se van dando, por ejemplo. ¿Y porque además eh, en el infierno de Dante estaban tratando de ver
0: con qué tipo de, de círculo lo cautivaban para quedar ahí. No, el miclán Ajá. se trata como justo de un proceso hacia la trascendencia, ¿no?
1: Sí, y es que no todo tu ser va a ser capaz de llegar al miclán. Hay gente que cree que lo que llegan son tus huesos, pero no es como tal. Lo que pasa es que en la creencia prehispánica, en la creencia mexica, el cuerpo, o sea, la, la persona está constituida por más que solo un cuerpo y un alma. Para los mexicas, eh, está constituido por... Varias partes Varias almas, varias constituyentes Por llamarlo de alguna forma Está por ejemplo El, el Teyolia Está el Tonali Que es creo que el más conocido con, Para la mayoría de las personas Está El Iyotl El Nahuali Y está como el cuerpo ¿no? Eh, por ejemplo El Tonali es el componente de la naturaleza caliente, que está ligado con el destino de lo individual. El nahualí, como otro ejemplo, es el ser tangible, el cuerpo. es El cuerpo, pero es normalmente somorfo. No sé si han escuchado de los nahuales, que eran como cambiantes de forma o algo así, viene un poco de esta idea, de esta parte constituyente del, del ser, de la persona. Y se encuentra íntimamente ligado a la vida, a la personalidad, al destino. También lo ven algunas como formas, como el ente que pasa por los rituales. Pero en particular, el, la, el constituyente que llega al, al Mictlán es el Teyolia, que es el elemento considerado como la, fu la fuente última de vida y directora de la emoción, la acción, el movimiento, la memoria, la energía individual en algunos de los textos más antiguos, se dice que este en particular es el... Este fragmento del ser es el que se vuelve el protagonista del viaje al Mictlán. En el Mictlán, el que gobierna es Mictlán Tecutli, que es el dios de la muerte, y básicamente ahí te vas cuando pues, mueres, o sea, sin ningún ámbito religioso, no formando parte de ningún ritual, eh, no mueres de manera trágica, de muerte natural, haz de cuenta que llegaste a tu edad, te dio el Tenguelele y ahí quedaste, ¿no? <risa> Tenguelele. <risa> o alguna enfermedad, pero que no tuviera ningún carácter sagrado, porque hay enfermedades que daban como este cierto nivel sagrado. Eh, en, luego, si mueres en algo relacionado con el agua, te irías al tlalocan. es De alguna manera, el, un paraíso terrenal, porque mueres por agua y te quedas en el agua. Y está reinado por Tlaloc, el dios de la, del agua, de la lluvia y de todo eso, ¿no? Si se moría, bueno, está él eh, reinado por T Tonatiu, está T Tonatiu y Chan, o la Casa del Sol. Ese es para los que habían muerto al filo de la obsidiana. Los que morían en guerras frente al enemigo en el campo de batalla. O en algún lugar como, pues sí, enfrentando al enemigo y... Por eso se dice al filo de la obsidiana, porque te mataba la obsidiana del guerrero contrario. Está eh, por otro otro cielo, por llamarlo así, otro inframundo, podría ser sin calco, que son el cielo, pues sí el cielo, el, el que sería más parecido al cielo de los inframundos, sería este porque es el de los bienaventurados, eh, de los elegidos a los que elegían los dioses para llevárselos, o sea, directamente los dioses para llevárselos con ellos y poder seguir con ellos, ¿no? Tenían como este privilegio. También podrían ser los niños que mueren a temprana edad, y si son muertes religiosas, sacrificios o lo que sea, también. Pues porque al final, o sea, normalmente... Te sacrificaban porque había sido elegido por los dioses, ¿no? Entonces iba un poco de la mano el hecho uno que otro. Aunque creo que podrías llegar aún sin haber sido sacrificado solo porque te eligieran de otra forma, pero no estoy muy segura. Uh -huh. Y bueno, esos son los cielos a los que puedes llegar o los inframundos posibles.
0: Ok, pues sí, la verdad es que es muy interesante. Y justamente, por ejemplo... Parte del por qué el agua o por qué la comida, tengo entendido que va por dos componentes, ¿no? Uno es, pues, cuando fallece, enterraban a las personas con algunos objetos para que cuando llegaran frente a mi clan Tecutli tuvieran algo que ofrecerle al dios de la muerte.
1: Uh -huh. y no
0: llegaran así como de, ah, pues ya aquí vine, ¿no? <risa> ya logré sí. pasar en mi clan y ya llegué. No, o sea, tenían que llegar con, con algo y por eso se les enterraba con con objetos personales.
1: Sí, y también, eh, tam no sé si, seguro con sus abuelitos, al menos mis abuelitos sí creen en eso, que hay que tratar bien a los perros, porque ellos son los encargados de cruzarte el lago. Como esta idea un poco del lanchero que se tiene en algunas sociedades europeas, pues acá son perros, pero no cualquier perro, el que se creía era el solo squinkle el cholo era el encargado de pasarte, pero solo te pasaban si sí, uno, lo merecías, y dos, hubieras tratado bien a los animales en tu vida.
0: Claro, entonces no cualquiera podría llegar frente a Mictlante Kutli, sino que tenía todo su mérito. Y además, parte de este proceso era que al momento de llegar al, al Mictlán, ya como a la parte final, por decirlo de alguna manera, el alma se liberara, se liberaba de los dolores y las enfermedades del cuerpo. Entonces, uh -huh. quedaba solamente eso, ¿no? Ya sin dolor, ya sin enfermedad, entonces, pues eso también es, me parece, motivo para una celebración, porque además, pues no es una travesía nada sencilla la que se tiene que hacer para llegar hasta allá. ¿no?
1: Sí, sí, y es que te vas deshaciendo de partes de tu ser que no son necesarias. Como les decía, al final, solo una parte constituyente de tu vida es la que llega, la que muchos ahora llaman alma, por ejemplo, y que por alguna razón muchos han traducido al a esqueleto, como que solo quedara el, los huesos, pero pues no, este, es esta, este ente que se le llama teyolia, que es como este elemento. Entonces,
0: como ya pudieron ver, pues es toda una travesía y pues obviamente que cuando uno regresa a visitar a su familia porque le pusieron su bello altar, pues llega con hambre. ¿No? Uf, y llega oye. con sed. Y llega con sed. Entonces, estos elementos que, que tenemos en las ofrendas y en los altares tienen un propósito específico que, que coincide con toda una historia, ¿no? Cabe mencionar que las ofrendas y los altares varían de una cultura a otra, dependiendo justamente de, de la historia de cada cultura, ¿no? Algo que me parece muy interesante es ¿Por qué en esta temporada? Porque si se dan cuenta, Halloween, por ejemplo, es el 31 de octubre, ¿no? Y Día de Muertos es el 1 y 2 de noviembre. No es exactamente que se hayan copiado, sino que, por ejemplo, para los mexicas, la tradición de celebrar a los muertos tenía que ver con el final del periodo de cultivo del maíz. Entonces se cerraba un ciclo y a propósito de eso también se celebraba a los muertos. Y curiosamente, más adelante vamos a hablar de los orígenes de Halloween, pero la fecha también coincide con el final de una época de cultivo, ¿no? Y cuando termina el verano y empieza el otoño. Entonces es curioso cómo estos ciclos, a pesar de, de la cultura, coinciden más o menos en las fechas. Y sobre todo, la importancia de la agricultura al momento de eh, definir las tradiciones propias de una cultura. Eso a mí me parece muy, muy interesante.
1: Sí, y este algo también como curioso en cuanto a eso es que en los mexicas, por ejemplo, la, el culto a la muerte era en repetidas ocasiones y se va durante durante todo el año. Había varias cosas, pero este viaje de vuelta del Mictlán era casi un mes de celebraciones, no eran solo dos días. Y bueno, es solo un dato curioso.
0: Claro, ya después conforme, o sea, después de la época colonial, pues se entremezclaron las culturas, ¿no? Como ya sabemos, se quedan sí. elementos de una y de otra, y es como terminamos con la tradición que tenemos ahora. Pero incluso en países de Europa, pues justamente las fechas y las temporadas coinciden con como con el inicio del otoño o la época de otoño-invierno. ¿Tú pones ofrenda? ¿Tú pones altar a mí? Yo la verdad es que antes, cuando era pequeña, en la casa de mis abuelos sí se ponía, y recuerdo que se ponía una mesota larga con un montón de cosas, y un montón de fotos, y un montón de velas. Pero después se perdieron muchas tradiciones en mi casa, y, y hace mucho que no la ponemos hasta este año que volvimos a poner ofrenda porque por alguna razón tenemos muy presente al abuelo, entonces eh,
1: <risas> pusimos, pusimos la, la ofrenda. ¿Y tú, Watts? Yo sí, yo eh, justo me viene a la mente como mi, mi infancia cuando era muy chiquita, eh, me acuerdo que mi abuela ponía su mesota así súper grande y la llenaba o sea ella sí hacía una ofrenda enorme yo eh, siempre en casa hemos puesto con mi mamá eh, siempre hemos puesto pero no era tan grande, es más en los últimos años que le hemos ido agrandando y sobre todo porque es mi época favorita del año mi festividad favorita, entonces Muchas ganas. Como hice, como ya les comenté al inicio, pues yo hago mi pan de muerto desde hace varios años, entonces hago como muchas cosas y así, y pues por eso. Muy buen pan de muerto,
0: por cierto, y si les interesa, pueden seguir a Deta Cocina, d e t -H a Cocina en Instagram, como pequeño comercial. ¿Pero? Ajá. ¿Y qué elementos tiene originalmente una ofrenda? Porque yo, por ejemplo, me acuerdo de cuando todavía ponían la mega ofrenda en Seúl. ¡Oh, qué buenos tiempos aquellos! Que había ofrendas espectaculares y también ofrendas muy tradicionales. Y aún dentro de las muy tradicionales había elementos diferentes, ¿no? Esto haciendo alusión de que cada cultura tiene sus propias ofrendas. Sin embargo, hay unos que
1: son elementos básicos y que están en todas las ofrendas. El, yo creo que el basiquisísimo es agua, ¿no? O sea, ese creo que nunca falta, agua. Y pues viene como de esta, tanto de que, o así sea, en su sed, porque pues se aventaron su peregrinación enorme desde el miclán, o desde el cielo, o desde donde lo que tu cosmovisión te diga que vienen Y de otro lado también sirve como para purificar y hacer otras cosas como de ese tipo. Otro de los elementos básicos es la sal,
0: muy importante, por cierto, que es... No lo es... olviden como su tía, ¿eh? No lo vayan a olvidar, y ahorita les contamos por qué. Pero bueno, la sal es justamente un elemento de purificación que sirve para que el cuerpo no se corrompa en su viaje de ida y vuelta para el siguiente año. Y entonces también lo que ayuda es a limpiar la energía y como que poner una barrera entre... Lo bueno, entre comillas, y lo malo, entre comillas. O más bien, entre aquello que, que viene a visitarte alegremente y lo que podría venir a hacer algún daño, ¿no?
1: Uh -huh. eh, otro clasiquísimo son velas, veladoras. En mi casa personal siempre se ponen veladoras, pero sé que hay muchos lugares donde se ponen velas. Perdón, en mi casa son veladoras o son cirios, Pero normalmente veladoras. Y mi abuela suele acostumbrar a poner que eso es algo muy de mi abuela, pero ya casi nunca, o sea, nosotras no lo hacemos, es poner veladora por muerto. Pero por desgracia, ahora, sobre todo de mi abuela, tiene más parientes muertos que vivos, entonces ya no alcanzan. No hay manera de poner todas las veladoras que ella quiere.
0: Mi abuelo también ponía una veladora por cada muerto, entonces había un montón de veladoras, eh, pero por ejemplo tienen diferentes significados, ¿no? Hay culturas en donde se ponía un caminito desde la tumba hasta donde se ponía el altar, donde se iba a recibir a las personas que habían muerto y era como justamente la luz que eliminaba todo su camino para que pudieran llegar uh -huh. eh, y para que pudieran regresar también. Pero pues sí, insistimos, ¿no? Esto va variando dependiendo de, de la sí, cultura. Sí, simboliza la esperanza,
1: diferencia. la fe... Y pues sí, eso es también es una aportación muy, muy del sincretismo con la religión católica, ¿no? Claro, pues la religión
0: católica utiliza mucho, por ejemplo, los sirios, ¿no? Como la llama del espíritu de Dios uh -huh. o lo que sea, ¿no? Otra de las indispensables es el copal o el incienso. Cabe mencionar que pues el copal era ofrecido eh, tradicionalmente por los indígenas a sus dioses, ya que en ese momento, pues el incienso todavía no se conocía, y pues el incienso llegó en realidad con los españoles. Entonces, este elemento lo que hace es sublimar las oraciones o las alabanzas. Y son un acto como de reverencia, ¿no? Justamente para, para honrar a los dioses o a los muertos que vienen. Y también se utiliza para limpiar el lugar de los malos espíritus. Y para que así el alma pueda llegar a tu casa sin que tenga ningún peligro.
1: Ajá, y bueno. Como todo esto es... Este, eh, este se usa un poco también como para cortar la, la distancia o como para abrir el camino. No, no solo... La, la luz de las velas es como para enseñar el camino. Este es como para abrirlo. Para permitir que almas pasen de un, de un nivel a otro. Claro, el copal y... tiene un simbolismo muy espiritual. Uh -huh. Y huele muy rico. Eh, <risa> otra cosa como súper elemental son las flores eh, en su mayoría podemos hablar de la flor de Pazúchil como la máxima en estas, pero en la antigüedad había eh, flores a los muertos, para las culturas prehispánicas había incluso orquídeas orquídeas particulares y normalmente en colores naranjas que, era, que representaba como la luz del sol y hace un poco el mismo significado que la vela o las veladoras, pero para la cultura prehispánica. También sirven como símbolo de festividad y para adornar, aromatizar y dar como cierto pues camino, ¿no? Pero incluso hay algo que se acostumbra y seguramente lo han visto, sobre todo en ofrendas muy tradicionales o de en las como en la mega ofrenda que decía América es que hacen incluso caminos de normalmente de la entrada de la casa o de la entrada del lugar donde se esté haciendo a la ofrenda con flores de sempasúchil, con pétalos de flores de zempasúchil, para señalar el camino tal cual que va a seguir.
0: Otro de los indispensables es el pan. Eh, aunque bueno, esto en realidad tiene una connotación ya más de la iglesia católica porque pues antes, en la época prehispánica, tengo entendido que no había pan, porque... No... O sea, no, según yo no era popular el uso de harina de trigo o de productos del trigo, solamente de productos del maíz, entre otros, pero el trigo no, entonces no había pan. Ajá. Así que ese es uno de los elementos, por ejemplo, que, que muestran ya la mezcla entre estas dos partes de nuestra historia, ¿no?
1: Ajá. Eh, y del lado del pan, por ejemplo, está obviamente el clasiquísimo pan de muerto. Pero el pan de muerto que estamos acostumbrados, por ejemplo, en las ciudades, no es el único pan de muerto. El pan de muerto eh, puede venir en 20.000 formas. Yo por lo menos tengo dos recetas, que es la receta de mi bisabuelo y la receta como popular de azar con naranja. Pero en prácticas de campo y demás he escuchado un montón de recetas más. Y también vienen muchas formas, eh, igual volvemos al clásico, es este de los huesitos, con la que le dicen chichi que va encima, que en realidad sería el cráneo, pero se hacen figuras de este antropomorfas que suelen representar a los difuntos.
0: Otro elemento que es común, pero que aquí sí ya no es tan genérico porque hay quien lo pone y quien no, son las fotografías de las personas que fallecieron. Entonces, se supone que esto es como para llamarlas específicamente, pero,
1: pero insisto, no no es necesario, ¿no? Ahí hay como muchísimas. Sí, no, eh, sobre todo porque pues estos altares han existido desde mucho antes de que existieran las fotografías o retratos de cualquier tipo. Pero otro también muy clásico, como mencionaba Ame, es el algún elemento de maíz, y normalmente suelen ser tamales en muchas culturas, de hecho, son tamales fermentados, tamales ácidos. Normalmente, eh, que, o sea, se dejan reposar por un par de días antes de hacerse el tamal para que se fermente la masa. Y estos tamales suelen ser más, o sea, son muy específicos de la época de muertos porque, te, pues sí, este fermento es como haciendo referencia a los procesos biológicos que se dan después de la muerte y demás.
0: Y pues además de, de los elementos con maíz, en general se acostumbra a poner comidas y bebidas que las personas disfrutaban en vida, ¿no? O sea, el mole es de los más tradicionales, pero también,
1: o sea, depende de, de cómo lo considere cada familia. ¿no? Sí, no, o sea, a mí ya me tocó ir a pueblos donde ya estaba la coca, porque el difuntito al finado le gustaba la coca.
0: <risa> también, por ejemplo, podemos incluir bebidas como el tequila o el mezcal o el pulque o el pozole. Claro. <risa> uh -huh. que un son tabaquito. Un, más. Uh -huh. un tabaquito también. Y para los niños, pues son los dulces, son los
1: juguetes. En mi casa, incluso si tenían algún hobby que es fácil de representar, a mis bisabuelos, por ejemplo, les gustaba mucho leer y cada año les ponemos sus libritos. Y cada que pasamos por el altar, se le cambia página por si se aburren de leer lo mismo.
0: Y ya para finalizar, pues normalmente se adornan con papel picado, pues es importante también que el papel tenga alusivos a la muerte. ¿Qué tiene que ver más con esta parte de la
1: celebración, no? El hecho de que es una celebración y es una fiesta. Y bueno, otras cosas que puedes encontrar también como muy clásicas son fruta, eso es como algo que se da mucho, y calaveritas, ¿no? También. Palabritas que pueden ser de cerámica, pueden ser de azúcar, de chocolate, amaranto. de amaranto. Ah, y aquí me gustaría hacer un breviario cultural, volviendo a las cosas que nadie me preguntó y que tal vez no querían saber, el origen del pan de muerto. El pan de muerto, como América dijo, es un sincretismo que se da con el trigo y es muy bonito porque es el único pan tradicional de una conmemoración como tal que es netamente mexicano y que no es simplemente un, una apropiación de otros panes como la rosca de reyes que sí es muy mexicana que nos gusta y que todo pero que viene de una tradición netamente española eh, el pan de muerto originalmente era el corazón del de sacrificado que aún latiendo se echaba en una vasija con amaranto se le cubría todo y luego el, el pues lo que le conocemos como el sacerdote, se lo comía.
0: Ay, amigo, si sí, tú sabes quién eres, espero que no estés escuchando esto, porque de por sí te da cosa el pan de muerto, ahora te va a dar más cosa. <risa> Entonces, es como de esas cosas deliciosas, pero que tienen un origen quizá no tan delicioso como el pozole. Pero gracias el por pozole? el dato cultural. <risa> que algún día les hablaré
1: de cómo se originó el pozole. Mm humano. No se lo pueden perder, amigues. Pero bueno, ese es tema para otro podcast. ¿Qué otra cosa es muy de Día de Muertos, Ame? Um, ¿Qué cosa es muy del Día de Muertos? Morirse. Ah, no, perdón por el <risa> mal chiste. Sí, es muy malo. Pero morirse no es como de Día de Muertos, ¿no? O sea, qué feo día para morirte. ¿No? O sea, está chido ya estar muerto para Día de Muertos. <risa> no andarte muriendo ese día porque... ¿Te tienes que esperar todo un puto año? Ajá, para que
0: te toque ofrenda. Oye, me acaba de surgir una duda conceptual. Si te tardas cuatro años en llegar al Mixtlan, ¿no
1: te pueden poner... O sea... Estrictamente, este no, los primeros años no te toca ofrenda. ¿No? Ah, ok. O sea, okay. o sea, bueno, te la pueden poner, pero tú no vas a llegar, porque no habrás, o sea, tú no habrás llegado allá para que puedas volver a comer, estrictamente. Pero pues también, o sea, si pensamos un poco en este sincretismo con el catolicismo, pues tú llegas al cielo al día siguiente que te mueres, ¿no? Según yo, o sea, te mueres ahorita y en dos minutos ya estás llegando ahí con San Pedrito. <risa> O sea, es, más,
0: da, ¿no? es más directo, ¿no? El trámite.
1: Creo. Pero tampoco es que sea mi especialidad. <risa> ok. Bueno, sí,
0: tenía como. Ahorita me surgió esa duda. Pero bueno, otro de los elementos típicos de Día de Muertos ha sido la Catrina. Bueno, las Catrinas en general. ¿No? Uh -huh. Que, pues yo creo que todos reconocemos porque es de los disfraces más populares de esta época. De disfraces de Catrín o de Catrina. Sin embargo, sí. ¿de dónde vendrá esto?
1: Es eh, Mucha gente cree que es muy antiguo, que viene de la tradición prehispánica. Y si bien se tenía de cierta manera normalizado y... Pues como les dije al inicio, ¿no? Estos son pantli que ponían, pues, en un origen cabezas, pero después acababan siendo cráneos nada más y eran parte de los rituales y todo. Pero en realidad las Catrinas, hasta donde yo sé, no tienen más de 70 años o algo así. ¿De sí.
0: qué año es? Ya tienen un buen ratote porque parte de los orígenes de cuando se hizo popular la Catrina fue en 1912 gracias a José Guadalupe Posada que popularizó ah. la imagen de la Catrina. Ajá. Entonces, tiene más de 100 años. Sí, es quien sí la
1: diseñó en realidad.
0: Ajá, y luego Diego Rivera fue el que la retrató o la reflejó en uno de sus murales. Y eh, entonces aquí se da como la transformación de lo que eran las Catrinas, porque originalmente Guadalupe Posada lo hizo como una sátira a los que entonces eran los fifis. <ríe> o la, Ajá, la gente pudiente. Ajá. Y generalmente se hacían calaveritas hacia estas personas, burlándose de la muerte y de los estatus. Y de hecho, por eso, las calaveritas suelen ser
1: muy satíricas y muy, muy satíricas. Sí, porque eh, como dando a entender que todos vamos a ir seas como seas y hagas lo que hagas en vida, te vas a morir. O sea, que bájale a tus humos. No le eches tanta crema a tus tacos. <ríe> y bueno, ya
0: gracias a Diego Rivera, o más bien a partir de que Diego, Diego Rivera la reflejó como muralista, pues se le quitó un poco esta crítica social que tenía en el origen, y se dotó más de elegancia, eh, como se representa actualmente, ¿no? O
1: sea, las Catrinas siempre se ven muy elegantes. No, pero según yo, desde un origen eran elegantes, porque justo hacían de, mira, o sea, si sí te puedes poner toda garigoleada, pero vas a seguir siendo una calaca. Más bien como que dejó de ser algo satírico a ser algo identitario del mexicano creo que esa es la diferencia no
0: y bueno en realidad eh, aquí en la Ciudad de México se popularizó um, ya era bastante popular pero creo que tuvo un repunte a partir de la película de James Bond que <ríe> gracias a esa película se hizo un desfile de
1: Catrinas que antes no existía o sea, que muy bonito, y no estoy diciendo que esté mal, pero pues es un poco satírico, ¿no? Sí, es como de no mames, Haciéndole México. honor a Jace. Pero, ajá, es como muy, está muy en torno a lo que José Guadalupe Posada hubiera pensado de la Catrina, ¿no? Queda muy ad hoc con sus orígenes. <risa>
0: Así es, y de hecho, esto es muy interesante porque creo que algo que... Pasa mucho, nos pasa mucho como mexicanos, es que renegamos de lo propio hasta que alguien más lo señala como algo grandioso y entonces es como de, "Ah, sí, claro, es algo grandioso." Parte de eso uh -huh. es, por ejemplo, esto de las Catrinas que tuvo relevancia o más visibilidad a partir de la película de James Bond o por ejemplo los bordados, ¿no? que cuentan historias como los bicholes, por ejemplo este que de hecho hay procesos de, de demandas por se me fue el nombre pero por el tejido tenango tiene una porque, demanda ajá y no es la primera vez o sea ha habido varias marcas y varios diseñadores que han utilizado estos emblemas para sus diseños cuando pues en realidad son endémicos sin dar ni siquiera darlo, ¿no? ajá sin dar ajá. crédito aparte y otro de los ejemplos más conocidos de estos fenómenos es, por ejemplo, la película de Coco, ¿no? El...
1: Sí. Con esto no queremos decir que sea mal ni todo eso, o sea, por ejemplo, algo que está muy padre es que se está dando esta internacionalización de una tradición muy mexicana y que mucha gente no conocía, y que los que la conocían creían que era como adorar a la... O sea, lo confundían con la adoración a la Santa Muerte, por ejemplo, o con ritos satánicos y cosas por el estilo, pero pues que no tienen nada que ver. Entonces es todo padre que mucha gente se entere y que se entere de que somos los la única cultura del mundo que venimos de la muerte para seguir tragando, ¿no? <risa> que además, eh, bueno, Coco ciertamente
0: tiene su mérito porque pues no, es que lo hayan hecho solo a partir de lo que creían y lo que conocían, sino que de verdad se dieron a la tarea de hacer su propia investigación acerca del significado de Día de Muertos, ¿no? Eh, y pues sí, reflejan algunos aspectos de la cultura mexicana, pero lo que llama la atención con todos estos fenómenos es justamente la mezcolanza entre culturas, ¿no? Porque al fin y al cabo por mucho que intenten retratarlo, pues no se salva de Elementos que tienen que meter para hacerlo más atractivo para el público al que va presentado, ¿no?
1: Sí, o elementos como el que no le dejan pasar a todas las ánimas de regreso, ¿no? Ajá. O que te metan una aduana donde, pues... <risa>
0: <risa> donde mm. te filtren, eso es como la green card hasta... O sea, Ajá, ¿no? Bien. O
1: sea... O como la visa... Si no tienes visa, no pasas. Ajá. Exacto, y que en
0: realidad, mira, no lo había pensado hasta ahora que lo mencionas, pero. Pero sí es como, digo, en realidad, en la
1: tradición, pues no se reservan el derecho de admisión, sino que. De hecho, hay un día, hay días en particular, por eso, o sea, yo, por ejemplo, ya tengo mi ofrenda puesta, y es que desde el 28 empiezan a llegar diferentes ánimas, y entre ellas hay días donde llegan las ánimas sin hogar, o las ánimas olvidadas, y cosas así, entonces tan es así que pueden llegar otro día.
0: Y aquí lo interesante es cómo se van nutriendo las tradiciones y se van como rebotando, ¿no? Y se va haciendo una mezcolanza y se van añadiendo diferentes significados conforme vamos avanzando a lo largo de nuestra historia y pues vamos y nos vamos mezclando con otras culturas, ¿no? Y de hecho, creo que de lo más... Eh, típico, lo más obvio, pues es la mezcla del Día de Muertos con
1: Halloween. Es tan la mezcla que, por ejemplo, en Estados Unidos, Halloween y sus fiestas son el 31 de octubre. Y en México pedir calaverita o, bueno, eh, eh, pedir calaverita es algo más mexicano. Pero bueno, ir por dulces en, en el sentido de Halloween o hacer fiestas y lo que sea, se da... Yo creo que más o menos desde el 28 que empiezan los días de muerto hasta el 2 de noviembre, ¿no? Ajá. Pero Halloween es más que solo las fiestas y es más que solo el disfraz. De hecho tiene un origen como muy complejo.
0: Claro. Eh, Nos pusimos a investigar un poco sobre Halloween y en realidad tiene hay diferentes teorías acerca de cuál es el origen de esta celebración. Pero bueno, empezando por el nombre, pues Halloween es una contracción de All Hallows Evening. Eh, también se conoce como All Halloween o Víspera de Todos los Santos o Noche de Todos los Santos, dependiendo de en qué país, a qué país se lo pregunte, ¿no? <ríe> y uh -huh. en muchos países se celebra el 31 de octubre. O sea, como dijimos, eh, es muy interesante cómo la agricultura se relaciona tanto con estas festividades porque una de las teorías sostiene que muchas tradiciones de Halloween pudieron haber sido influenciadas por los antiguos festivales de cosecha celtas, particularmente por un festival eh, que se llama... No, la verdad es que no sé cómo se pronuncia, así que el intento es Samhain, que se escribe Samhain, eh, y que pudo haber tenido raíces paganas. Investigamos un poco acerca de lo que era pagano, porque... Bueno, al menos yo personalmente no lo tenía muy claro. Eh, yo, como crecí en una escuela católica, pues a mí me enseñaron que lo pagano eran como las cosas del diablo y la brujería y la hechicería y demás. Eh, ya investigando un poquito más, sí puede ser eso, pero no solamente es eso, ¿no? O sea, básicamente la, lo pagano es una religión que no entra ni en la cristiana, ni en la, ni en la católica, ni dentro del judaísmo, pero pues tiene sus, por, sus propias creencias y sus propios esquemas y su propia cosmovisión, ¿no? Bueno, en general se piensa que pues los antiguos celtas creían que eh, la línea que une a este mundo con el otro mundo se estrechaba con la llegada del Samhain, que les decía hace rato, y esto permitía que los espíritus, tanto buenos como malos, pudieran pasar de un mundo a otro. Entonces es curioso cómo, dependiendo de las culturas, se tiene mucho esta concepción entre la vida y la muerte, ¿no? Y entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y cómo con estas coincidencias de ciclos se pueden romper también estas barreras, ¿no? Y convivimos todos, vivos y no vivos, en, en este espacio-tiempo. Y entonces con esto, pues de acuerdo con los celtas, los ancestros familiares eran invitados y homenajeados, mientras que los espíritus dañinos eran alejados. Entonces la idea de usar estos trajes horribles y de decorar las casas horribles en Halloween era para que eh, se alejaran los malos espíritus, ya que pues, se, se reconocían como iguales y no hacían ningún daño. Entonces esta idea pues en realidad era para, para protegernos. Otra práctica común. Era, por ejemplo, la el consumo de alimentos y bebidas. Y pues se celebraban incluso banquetes en las tumbas de los antepasados en, en algunos países. Ahora, lo que mencionaba como de pedir calaverita y demás, en México es también ya como una mezcla entre lo original de pedir calaverita y lo que se hace en Estados Unidos, ¿no? De ir a pedir dulces. En Estados Unidos, principalmente, o bueno, en donde se celebra Halloween, se menciona como, ahorita ya es dulce o truco, pero lo original era truco o trato, del inglés trick or treat. En, en general, pues es, se trata de una leyenda muy popular que tiene origen céltico también, eh, se, en la cual no solo los espíritus de los difuntos eran libres para vagar por esta tierra en la noche de Halloween, sino que eh, toda clase de entes, no procedientes de todos los reinos. Entonces, como que se rompían todas las barreras y todos los espíritus podían venir. Y entre ellos había uno que era especialmente malvado, eh, que deambulaba por los pueblos de, y aldeas y que iba de casa en casa pidiendo precisamente esto, truco o trato. Entonces, según esta leyenda, lo mejor que podías hacer era aceptar el trato, sin importar lo que, te, lo que ese trato implicara, era mejor hacerlo, porque si no, el truco lo que hacía era poner una maldición sobre ti, sobre la casa o sobre la familia. Entonces era siempre mejor eh, aceptar el, tra el, el trato. Y bueno, en estos tiempos, el dulce o truco es o me das dulces o le aviento huevos y papel de baño a tu casa. no <ríe> Como se ve mucho en las películas gringas.
1: Hay, de hecho hay quien cree que después la festividad de todos santos, o de todos los santos, o día de todos los santos, que es la festividad católica, se imparte después de, o sea, gracias a esta, cuando llega la religión católica a estos pueblos paganos o celtas, eh, y quieren meter esta... Pues la verdad es que la religión católica es muy buena para crear sincretismos, así como lo hizo con el con el Día de Muertos, por ejemplo. En lugar de decir, deja de adorar y deja de creer y deja de hacer todo eso, eh, da esta pequeña transformación a ser el Día de Todos los Santos, eh, donde sí había como este tipo de, de acercamiento de ritual y todo, pero era solo para la, los seres que estaban en el cielo y por eso de todos los santos donde se abrían las los puertas del cielo para que bajaran y convivieran sanamente con nosotros. Y
0: bueno, en realidad pues hay muchísimos otros motivos por los que Día de Muertos o la tradición de Día de Muertos se ha mezclado con Halloween, ¿no? Que tiene que ver con aspectos sociales, culturales y hasta políticos y económicos. Pero sería interesante quizás hacer un episodio sobre la relación México-Estados Unidos Sería algo muy complejo y muy político, pero ya me están dando ganas de hacerlo. Así que, <risa> tal
1: vez. Pero bueno, mientras tanto... Eh, Ese es tema para otro podcast. Mientras tanto... <risa> Ajá, sí. Y mientras tanto, les vamos a dejar con su obvio, muy esperada sección. Déjame contarte qué. Déjame contarte qué. Déjame contarte que... Bueno, sobrines, eh... Obvio, eh, no sé si vieron, pero Harry Styles acaba de sacar su nuevo video musical que se llama Golden y TikTok me informó que hay 45 teorías sobre el tema, de cómo se unen con otros videos. Y aparentemente todo en la vida de Harry Styles va en torno a su ex compañero de One Direction, Louis. Y eso es todo, <risas> déjame contarte que.
0: Esperemos que lo hayan disfrutado. Y Gracias. volviendo al tema. <risas> Ah, no se crean. <ríe> eh, la verdad es que esa tía se ha visto severamente influenciada por lo que es... ¿Cómo? ¿Cómo? Es, esa, esa combinación entre Harry y Louis. Larry. Larry, sí. Sobre todo lo que es Larry, ¿no? Harry y Louis y las teorías de las TikToks
1: y el. Las... A ver... <risa> Eh, la palabra influenciada no sé si sea la adecuada, pero... Atrapada, el, cautivada. De que, ajá, de que el chisme está bueno, está bueno, o sea, eso sí.
0: Bueno, y aparte de este breviario cultural... Que a nadie le cultura, interesa. Sobre la cultura pop, <risa> déjenme contarles que hay muchos otros países que también tienen sus celebraciones propias acerca de los muertos. O oh, sus días de muertos. Así es, México no es el único y detergente que tiene día de muertos. <ríe> uh -huh. Por ejemplo, en Ecuador el 2 de noviembre se celebra el Día de los Difuntos y pues generalmente se centra también en los alimentos. ¿Eh? En Guatemala, por ejemplo, se celebra el 1 de noviembre el Día de Todos los Santos. Eh, y eso pues sigue siendo parte de Latinoamérica. Pero, yéndonos ya del otro lado del mundo, en Japón existe el Obon Obon, que se celebra generalmente en agosto. Y esto es un festival de traducción budista que se realiza para conmemorar a los ancestros que en esa fecha regresan a visitar a sus familiares. Entonces, se, se cuelgan, por ejemplo, linternas en las casas para guiar el camino y se hacen también
1: danzas tradicionales. En agosto, y esos... esos fiestas y esos rituales se les llama como Matsuri en Japón, dato curioso ah.
0: en India por ejemplo hay un ritual que se llama Pitru Paksha, en donde dedican dos semanas enteritas a los ancestros a los ancestros y se suele realizar en el mes de septiembre. Entonces, normalmente durante estas semanas se realizan muchos rituales de meditación, eh, se realizan obras de generosidad y obras de desprendimiento es un proceso muy bonito y, pues, en este los familiares cuidan el bienestar del alma de sus antepasados. También, por ejemplo, wow en Irlanda, en algunas regiones, se sigue, se sigue celebrando el Samhain, que es justamente este ritual celta del que hablábamos en Halloween. Se celebra eh, generalmente el primero de noviembre y la noche del 31 de octubre se hacen grandes hogueras y procesiones para marcar eh, este ciclo, ¿no? Uy, quiero hacer una
1: hoguera. <risa> Vamos a hacer una hoguera algún día.
0: También, por ejemplo, en Corea del Sur existe el taeborum o la gran luna que se hace en los meses de febrero o marzo y, pues, se trata de rituales que se hacen en honor a los difuntos y a los ancestros de la familia. Y aquí, pues, se preparan mm. alimentos especiales, eh, como, el, uh -huh, como el okobab, que... Es arroz cocido con otros cereales o otra cosa que no sé pronunciar, así que no voy a mencionarlo. <risa> y bueno, también dentro de esto se entra, por ejemplo, Tailandia, eh, que hace entre los meses de junio y julio en las montañas de Loei el festival Phi Ta Kon, que se hace con la idea de honrar y entretener a las almas de los ancestros para que sean benévolos con la población. Esta ceremonia suele durar tres días y está compuesta por diferentes danzas. Uno de los rasgos principales de esta tradición pues son las intricadas máscaras que se usan durante los rituales. Entonces, si se puede dar cuenta, hay muchas culturas que tienen esta cuestión de honrar a los muertos y a los ancestros de formas muy diferentes.
1: O sea, creo que es algo muy humano y no en el sentido de bondadoso eso, no. Es algo muy del comportamiento humano porque siempre hemos tenido esto desde hace 120 mil años, más o menos se sabe que existen los primeros ritos funerarios. En su momento solo era, inicia por este dejar como a la persona que fallece con una ofrenda, pero que cada vez se ha ido complejizando, ¿no? Entonces, pues, es de esperarse que, pues, estos comportamientos acerca de la muerte se repiten en muchos lados. Igual nos no todos son eh, en el mismo ámbito de festividad que lo hacen los mexicanos, que bueno, que lo hacemos los mexicanos, pero pues también igual no todos son grises y, y lamentos como lo hacen en otras culturas, ¿no? Creo que para todo hay, para todo roto hay un descosido, como dice, oyendo muy refranes.
0: <risa> Siempre hay un roto para un descosido. Y volviendo al tema, otra cosa muy popular de estas fechas es, por ejemplo, el ponernos a ver películas de terror, ¿no? O generalmente en estas fechas salen películas de terror nuevas. Eh, o
1: sea, ¿Cómo para quién? Porque yo ni de chiste. No, o sea, no es que tú lo hagas, pero dime si no todo. No, a tu no, alrededor. no, no, no. no, todo no, no, no. A tu
0: Ah, está lleno de publicidad de Halloween. ¿Qué eso?
1: No, no, no. Mm -mm. Ese bueno, es el demonio.
0: Fuera del mundo de <ríe> su tía Ads, en el mundo normal de la gente cotidiana.
1: Sí, claro, es cuando más sacan que el conjuro. Anabel, el conjuro. Es que no veo películas de terror, entonces no conozco, pero sí es muy de esta época.
0: Eh, o por ejemplo las películas de Halloween o sea que literal se llaman Halloween
1: yo ubico Halloween Town ¿funciona? o oh, Nightmare Before Christmas ¿se llama? ¿Sí? sí, la de Jack El extraño mundo de Jack ah, gracias es que no me acordaba cómo se llamaba en español no, no Creo que la vi una vez, o sea, ni siquiera es por eso, es porque literal en mi cabeza no está esa información.
0: Bueno, entonces, normalmente es una época así como de susto y misterio. ¿no? <risa> <risa> y salen a relucir, por ejemplo, todas las leyendas. Digo, aquí no vamos a hablar de leyendas porque sería todo un tema para un episodio en especial. Pero mm. sí podemos hablar de los miedos del siglo
1: XXI y de la vida adulta. ¿Cuál es tu mayor miedo de la vida adulta? Hacienda. ¿Neta? Y el SAT. Es que,
0: ¿sabes qué? Me da mucho miedo o sea, que de repente me lleguen con que debo chingos de impuestos y yo ni por enterada o de que no he hecho declaraciones... Cosas por el estilo, o sea, yo estoy dada de alta en Hacienda desde que empecé a trabajar, ¿no? Desde hace como cuatro años, pero eh, se supone que mis empleadores siempre han hecho mis declaraciones, según. Eh, entonces la verdad es que no me he metido y no sé nada de eso, pero sí vivo con el miedo de que un día me lleguen y, y me digan que debo muchísimo dinero y que soy una evasora fiscal y que me van a meter a la cárcel. <risa>
1: Ok, no, el mío es las pruebas positivas. <risa> ¿Como cual. En, este, en, en, en este preciso momento se me ocurren dos, tres, tres. O sea, muy muy en temas de pandemia, salir positiva a COVID es muy muy miedo de, de mi vida adulta. Y entre más adulto seas, yo creo que más miedo da <risa> este...
0: Y es que, ¿sabes eh, cuál es tu problema? Que, o sea, todavía dijeras que el COVID es como la varicela, ¿no? Que te da una vez y ya, pero no. O sea, te no, puede wey. dar COVID y te puede volver a dar COVID. No mames, sí. pinche COVID.
1: Es de miedo el COVID. Sí. sí. Pero bueno, o sea, ahí está, ¿no? Pero otra prueba que me da como mucho miedo, pero ese es muy miedo mío, Sé que no es de toda la gente adulta y, de hecho, de muchos de mi edad, tal vez ya no tanto y entre más adultos menos. Bueno, salvo que te saques mucho de la manga. Sería una prueba de embarazo positivo también. O sea, también. no, mames, me cago encima. O, por ejemplo, ¿qué tal una prueba de VIH positivo? No, 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 Ajá, no, no, no. esa era la otra a la que iba. Sí, no, güey, ahí sí. Esa es prueba, esa yo creo que es un miedo... No solo de la vida adulta, o sea, es un miedo en general. Tengas la edad que tengas, eso está bien culero. Con todo y que la esperanza de vida y que hay medicamentos y que todo eso, o sea, está muy culero. O sea, bueno, de cualquier ETS. Uh -huh. Bueno, ITS. Uh -huh. Y es que además, por
0: ejemplo, os es muy cagado porque, al menos en mi caso, aunque no haya habido como tal prácticas sexuales de riesgo, pues sabes que la probabilidad nunca es de cero. Entonces, el hecho de que no ya nunca sea de cero es como de, güey, ¿qué tal si un
1: día me corté y así...? Ajá, por sí, porque, grabada. o sea, puede ser sin necesidad de práct prácticas sexuales, o sea, pueden ser por mil cosas. Entonces, yo, de VIH, sí me chequeo súper seguido, al menos una vez al año. Bueno, ahora en pandemia no me he chequeado, <risa> pero güey, está en pandemia. Esta es una pausa en mi vida. Pero sí, o sea, es algo que sí hago seguido, pase lo que pase, porque te puedes, o sea, te puedes infectar de veinte mil formas. Otros
0: sustos de la vida adulta, creo que, y creo que nos pasa mucho a los millennials, son las deudas. Cuando Exacto. llega, por ejemplo, el estado de cuenta de la tarjeta de crédito, que dices, madres, es no pensé, y hay muchísimos memes, o al menos en mi en mis redes he visto muchos memes al respecto de que no puede ser, ya llegó la cuenta y sale llorando así si de dónde tengo mi salario se va para pagar mis deudas pero Ajá. bueno <ríe> esto en realidad se podría abrir para una discusión enorme
1: de muchísimos puntos a considerar sí no incluso si tienes con qué pagarlas las deudas están culeras o sea más allá de cualquier otra cosa está culero tener deudas y
0: además, por ejemplo, habría que ponernos a pensar en qué nos endeudamos nosotros como millennials y en qué se endeudamos. No nuestros solo papás.
1: este. Y, y, pero aparte, deudas no solo económicas, ¿no? También eso, o sea, eh, deudas hasta afectivas, psicosociales, de 20 mil tipos, ecológicas, o sea, no sé, de que de que hasta mi mi deuda con el ambiente, con mi huella de carbono, o como hablábamos con el episodio de Mali eh, comercial, pueden ir a ver nuestro episodio de Ecolocas del siglo XXI disponible en Spotify. Y Anchor. <risas> y mil lugares más, pero ustedes escúchenlo. Y justamente otro miedo que de repente parecería
0: resaltar es el miedo a la responsabilidad afectiva. <risas> Sí. ¿Por qué? Eh, ¿Qué es la responsabilidad afectiva? Ya creo que
1: no hablamos de qué era la responsabilidad. Lo no hemos hablado afectiva? un poco, pero no a fondo. Ya
0: les dedicaremos un, un episodio especial sobre la responsabilidad afectiva, pero la verdad es que yo creo que es muy común eh, que no tengamos esta responsabilidad. Pasa, por ejemplo, desde que estás saliendo con varias personas a la vez, pero no lo comentas y dices, pero pues es que al final no somos nada, pues igual y no son nada, pero eso no te evade de la responsabilidad afectiva. Aunque no sé si en este punto es más un miedo tal cual, o si es más bien como por desconocimiento y falta de empatía sobre los
1: demás, las demás personas. Yo creo que eh, el no tenerlo Puede ser por desconocimiento y lo que tú quieras. Pero la responsabilidad afectiva en sí misma da miedo. O sea, porque es hacerte consciente de muchas cosas. Mm, hacerte responsable, como bien lo dice, necesitas hacerte responsable de ciertas cosas, ¿no? Y las responsabilidades en general eh, dan miedo, asustan y todo. Pero si tienen que ver con un carácter afectivo o psicológico, Asustan el doble, porque no lo puedes medir, no, puedes, no lo puedes ser tangible, no puedes cuantificarlo. Entonces, se vuelve muy complicado evaluar qué cosas sí, qué cosas no. Y ante la incertidumbre, una respuesta lógica es el miedo.
0: Y es que además, justamente, como bien dices, creo que todo tiene mucho que ver con que no estamos acostumbrados a hablar de nuestras emociones y a hablar de cómo nos sentimos. Entonces eso hace muchísima más complicada la comunicación, ¿no? Porque justo no sabemos cómo se lo va a tocar la otra persona y eso por supuesto que da miedo. Mencionaste algo muy importante que es eh, la incertidumbre. Generalmente a lo que más le tenemos miedo es a las cosas que no entendemos o que no conocemos bien. Y uh -huh. desafortunadamente mmm, tenemos ahorita una incertidumbre horrible y asquerosa acerca del futuro... En muchos sentidos, no sabemos qué va a pasar con el medio ambiente y por lo tanto con la vida en la tierra, no solo para los humanos sino para todas las formas de vida, no sabemos por ejemplo <ríe> qué va a pasar con, el, con las crisis económicas que seguramente se va a poner todo muy horrible, tenemos incertidumbre laboral, incertidumbre económica, incertidumbre también en cuanto a nuestra salud, en cuanto a nuestro retiro, un montón de cosas que ciertamente pueden generar mucha ansiedad acerca de qué es lo que voy a hacer con mi vida y qué es lo que va a pasar. No puede
1: ser. Sí, o sea, ya es complicado sobre todo ahorita que estamos en plena crisis sanitaria hablar de cualquier cosa segura para, de, para fin de año y ¿qué nos quedan? ¿Dos meses? Pues ya no hablemos de muchas otras cosas que no sabemos si van a pasar o no van a pasar, ¿no? Eh, ni siquiera sabemos ¿Qué personas vamos a llegar a, a vivas al 2021? Y digo vamos porque yo estoy... Eh, ¿Cómo es esta corriente que dicen como de, de lo digo para que se cumpla? a ah, la ley de la atracción. estoy Ajá, yo estoy aplicando ley de la atracción en la cual no creo, pero pues uno tiene que tener todas sus velitas encendidas o sea.
0: sí, pues no creo pero, pero decir que estoy en la ley de la atracción no me quita nada tampoco ajá ay, qué miedo, un novio, ah no, verdad así no era bueno y pues o sea, esos son como muchos miedos que, que podemos tener y aparte de eso pues están como más ad hoc con la época y con este episodio, el miedo a los eventos paranormales y a las cosas desconocidas y a esas experiencias extrañas que algunas personas hemos tenido. Bueno, si lo preguntan a su tía, probablemente les va a decir que ella no cree en esas cosas y es muy escéptica.
1: Yo soy una de las personas más escépticas que pueden conocer. Sí eh, he vivido alguna que otra experiencia que no sé explicar, pero sé yo, en, o sea, yo sé que el que no la puede explicar no significa que no tenga una explicación. Entonces, muy poco probable que me asusten esa clase de cosas. Pero, eh, por otro lado, cosa que nadie se explica y que cree que soy una ridícula, me dan mucho miedo las películas de, mi de miedo, de terror, de horror. Pero es porque cuando veo esas películas hay de dos, o la racionalizo y entonces me burlo de cada pendejada que hacen las personas, o las vivo y entonces me paniqueo. De cualquier forma, no disfruto verlas, entonces, pues, ¿para qué las veo?
0: <risa> y es que además hay un componente muy extraño en esto del terror, porque al final nos hace segregar adrenalina y eso nos uh -huh. pone más activos, y nos hace sentir bien, de cierta manera, entonces, ¿Y qué experiencias
1: has tenido que no sepas cómo explicar? Eh, bueno, esa es una experiencia en la cual formo parte, pero que eh, quien tiene más del, de la historia es mi mamá, por llamarlo. Cuando mi abuelo falleció hace ya muchos, muchos, muchos años, porque mi abuelo era una persona muy vieja cuando murió, y bueno, ahora sería aún más vieja, pero pues ya se murió. Este... Yo era muy cercana a él. Posiblemente el día de hoy mi persona favorita, a pesar de que está muy muerta. Eh, y yo tuve un duelo muy complicado eh, y pasé años sin poder superar ese duelo. Pero el primer año fue particularmente difícil y tuve muchas pesadillas. Eh, ah, y bueno, entonces me despertaba, la pasaba muy mal, iba y pues yo pequeña, no tan pequeña, pero suficientemente pequeña iba y despertaba a mi mamá y le decía que estaba teniendo pesadillas, que no podía dormir y mi mamá venía a mi cuarto y se dormía conmigo y pues ya a partir de ahí eh, mi mamá lo hizo un par de ocasiones y en una de ellas dice que claramente sintió una presencia y luego de esa presencia en una esquina de mi cuarto vio cómo se alzaba hacia el techo una figura que para ella... Y que se proyectaba sobre todo el techo, que era una figura que era claramente para ella mi abuelo. Sin mi mamá haber hecho la conciencia de que podría ser por mi abuelo. En, para cuando lo empezó a sentir, digo. Qué Tú, loco. ¿Tienes alguna?
0: Pues yo sí tengo varias. <ríe> yo sí tengo varias. Eh... Bueno, como... Probablemente ya sabrán algunos de ustedes, yo vivo cerca del bosque, ¿no? En un pueblo. <ríe> en un pueblo cerca del bosque. Total que una vez eh, iba camino a mi casa, y en el camino a mi casa, aunque está urbanizado, se alcanzan a ver los cerros alrededor, ¿no? Justamente. Hasta los árboles. Ajá, o sea, se ve todo así, <ríe> súper cool. Y un día, así les juro, de verdad les juro, que iba con mi mamá y de repente vi a lo lejos una bola de fuego encima de los cerros que se movió de un punto a otro y desapareció. Ah, esos también los he visto. Se movió de un punto a otro y desapareció y me quedé así de, no mames. Y me acuerdo y se me pone la piel chinita. Y, o sea, volteé a ver a mi mamá y me dijo, ¿también lo viste? Y yo así de, sí, dije, ah, ok, entonces no estoy loca. <risa> y bueno, como ustedes sabrán, pues... Eh, se tiene asociado a que pueden ser brujas, ¿no? Porque dicen que se manifiestan Ajá. en forma de bolas de fuego y que normalmente están en los bosques y en la noche, y así se ven. De verdad, fue muy impresionante. <ríe> También, por ejemplo, aquí en, en, en mi casa, su casa, <ríe> <ríe> eh, de repente por temporadas se empiezan a escuchar muchos ruidos a cierta hora de la madrugada. Eso sí los he oído. sí imagínense, se llegaron a escuchar tan fuertes que en videollamadas los iba a escuchar, entonces es muy curioso porque por ejemplo, normalmente en estas temporadas da como a la, entre la 1 y 20 y la 1.40 de la mañana entonces siempre es más o menos a la misma hora y al principio sí me sacaba de súper pedo pero ya después que empecé a captar que era como a la misma hora ya se me bajaba el susto y decía bueno, ahorita se van a calmar los ruidos curiosamente yo o sea, se escucha como si estuvieran corriendo eh, como se si aventaran canicas o como si estuvieran martillando o como si estuvieran jalando muebles. Eh, entonces, este, pues yo tengo vecinos alrededor y arriba. Y generalmente en mi casa siempre se escuchan los ruidos de todos los vecinos. Entonces al principio era así como de Ay, pues quién sabe qué estará pasando que se escucha un chingo de ruido, ¿no? Dije, eh, seguro son mis vecinos de arriba. Resulta que un día platicando con los vecinos de arriba, <ríe> dijeron que no eran ellos y que ellos también lo escuchaban y que de hecho pensaban que éramos nosotras. Y fue así de, no. Nope. <ríe> Entonces a partir de eso fue como de, no mames. Yo la verdad es que no sé si hubiera preferido no saber que ellos no eran los que estaban haciendo un ruido, porque sí me impactó un poquito. Y sí, hay días en los, es en los que se escucha muy, muy fuerte. Insisto, no es todos los días, va como por pequeñas temporadas.
1: Lo curioso que se me hace esto es que no es un evento aleatorio, ya que se produce en la misma franja horaria. Si fuera aleatorio, tendría mayor variabilidad en cuanto al momento en que se presenta. Eso es lo que realmente a mí me hace dudar un poco, pero bueno.
0: <risa> y la otra, que es la más reciente, le contaba a que <risa> que yo puse una mini ofrenda aquí... Y está la veladora, y está el vaso con agua, y se me olvida poner la sal. ¿Y para qué les dijimos que era la sal, sobrines? Ajá. ¡Sí, para purificar! Y entonces, ayer en la noche yo estaba bien feliz, aquí sentada en mi sala, baboseando en internet, y de repente empecé a sentir como una vibra pesada, y sentí miedo, y sentí como cosa, ¿no? Y hasta se me cruzó por la mente así de, que tal vez si está viniendo un espíritu no deseable aquí? Pero, o sea, yo no caí en cuenta de que no había puesto la sal. Y pues ya, o sea, no estuve mucho tiempo aquí en la sala en la noche porque me dio miedo y me subí a mi cámara yo bien chillona. Y le dije a mi mamá así como, ay, es que tengo susto.
1: <risa> ¿Y no te dio un pedazo de pan? No. <risa> mm.
0: Y curiosamente, o sea, no era algo que se sintiera en toda la casa, solo se sintía en la sala porque... En las recámaras no se sentía absolutamente nada. Eh, y, por ejemplo, cuando son los ruidos en la madrugada, me he dado cuenta de que no importa en qué parte de la casa esté, se, se siente feo, ¿no? Eh, también, por ejemplo, me acuerdo mucho que en la celebración de, del 15 de septiembre del año pasado estábamos todos en familia preparando las cosas del pozole y demás, y de repente yo sentí que alguien estaba en las escaleras. Estábamos en la cocina de mi abuela. Yo sentí que alguien estaba en las escaleras. Me asomé y no había nadie. Eh, y ya, no lo peleé. Pero después de eso empecé a sentir una vibra extraña. Y se me ocurrió mencionarlo. Así como de como que la vibra se siente rara, ¿no? Y dos de mis tíos dijeron así de, ah, sí, yo también lo siento. No sé qué. Y así, y curiosamente, en algún momento dejamos de sentirlo y ya se sentía como todo tranquilo otra vez y yo así de, pues ya no siento nada y ellos
1: así de, no, pues yo igual ya no siento nada y sí, muy curioso yo justo mientras estoy a hablar este, recordé un par de situaciones eh, la primera es que en mi casa eh, mi casa está medio dividida en la parte de adelante y la parte de atrás, los cuartos de adelante y los cuartos de atrás en los cuartos de atrás eh, eh, se oyen canicas o como a niños jugar mi abuela los escuchó cuando vivía aquí, eh, sus suegros cuando vivían acá los escucharon, mi mamá los ha escuchado y yo, y incluso creo que hasta mi papá que es todavía más escéptico que yo los hemos escuchado. Pero la verdad es que yo creo que hay ahí algo que hace esos sonidos, más allá de algo mágico y demás. Y la otra es que tiro por viaje eh, y más en los últimos meses se ha, ha como intensificado tanto, bueno, lo hablamos hace poco y acordamos nos dimos cuenta tanto mi mamá, mi hermana, como yo, que sentimos que alguien pasa por afuera de la cocina, en las ventanas, en la misma dirección siempre, y siempre es como una sombra del mismo color. Eh, yo no lo, nunca lo había mencionado porque yo creí, o sea, yo, yo soy de, ah, es una ilusión óptica y ya. Y un día estaba platicando con mi mamá y con mi hermana y fue como de, ah sí, de hecho llevo varios bastante tiempo como sintiendo y cada vez lo siento más seguido, pero pues quién sabe qué será, ¿no? Y casualmente ellas sienten lo mismo y como, o sea, como de las mismas dimensiones y todo. Que tampoco es muy fácil de explicar, pero la verdad es que yo, insisto, creo que es una ilusión óptica. <risa> Ay, sí. Pues bueno,
0: sobrines, les tocará a ustedes contarnos sus experiencias.
1: Y diré como mi abuela, la muerta, decía que hay que tenerle más miedo a los vivos porque ellos sí te pueden hacer daño los fantasmas, los muertos, los espíritus como sea, ya están muertos ya solo lo único que te pueden hacer es miedo entonces mientras tú no les tengas miedo pues no te van a hacer nada claro. mi abuela sí creía en esa clase de cosas porque... bueno este vamos a ir cerrando esto vamos a ir terminando porque como ustedes vieron ya nos tardamos mucho y sí, hemos tenido episodios de casi dos horas yo lo sé pero pues no hay que mamarnos tan seguido, ¿no? Entonces, una buena manera de ir cerrando esto, a, a, a ver, o sea, dependiendo de lo que tú digas a mí, claro, o sea, me puedes callar y, y da lo mismo, o a lo mejor hasta hablamos tres horas más, aunque esto sea el tiempo. Pero yo creo que una buena manera de ir cerrando este episodio tan especial es hablar un poco de la muerte como concepto, como idea, ¿no? Y es que además, a propósito de
0: los miedos, pues el miedo a la muerte es uno de los más comunes, ¿no? Eh, uh -huh. Y sobre todo asociado a, pues como ya les dijimos, le tenemos... ...a lo que no entendemos. Y como ciertamente no podemos saber qué es lo que pasa cuando una persona muere... Eh, ...quizá por eso resulta también un tema tan complejo.
1: Sí. Eh, cualquier idea que tengamos acerca de lo que pasa después de la muerte... Eh, son más fees que datos realmente reales, porque pues realmente nunca podemos estar seguros, incluso de las personas que han muerto por algún momento y vuelven a la vida. Pues siempre que queda este de, de es verdad, es una alucín, hay gente que no ve nada, hay gente que ve demasiadas cosas eh, y los que ven varía tanto lo que ven que pues es más fácil decir que simplemente es tu cerebro llenando un vacío que el hecho de que algo como tal haya pasado, ¿no? Y normalmente suelen ser episodios de un par de segundos, minutos, cuando más, porque si no tu cuerpo biológicamente ya no puede volver a responder, ¿no? Claro,
0: llega un punto en el que tu cerebro se queda sin oxígeno y por más que lo intenten o sea, te pueden volver a la vida, pero tu cerebro ya no, ya no despierta o ya no reacciona de la misma manera. Uh -huh. Esto en cuanto a lo físico ¿no? o sea que tus funciones se apagan, pero incluso por ejemplo aún dentro de lo físico hay como diferentes tipos de muertes, ¿no? está por ejemplo la muerte cerebral que significa que o sea tú ya no estás ahí, a pesar de que tu cuerpo todavía se puede eh, mantener ¿no? a, a partir de máquinas, y hay personas que se aferran muchísimo y dicen no, es que puede despertar, no sé qué, aunque ya les dijeron que su cerebro ya está muerto, y al final, pues, tu cerebro define quién eres, ¿no? Y si estás o no estás ahí.
1: Sí. Eh, yo siempre he dicho que las personas somos más que solo el cuerpo, ¿no? Pero, bueno, también hay otras muertes, como, por ejemplo, cuando se da necrosis y entonces empieza a morir ciertos órganos o partes de ciertos órganos. Y, bueno, ese es un tipo de muerte también. Y, pues, sí, justamente la
0: pregunta es muchas veces hay algo después de la muerte o sea, por ejemplo, pues con esto que ya les hablamos del día de muertos, pues evidentemente sí, hay algo detrás de la muerte algo después de la muerte física ¿no? que es todo este recorrido al el clan y que en realidad no es que desaparezcas y que dejes de estar aquí sino que puedes regresar incluso a volver digo, puedes regresar incluso a tus seres amados, ¿no? ¿Tú realmente crees en esos
1: viajes, Amén?
0: A mí me gusta creer que sí, es que a mí hay algo que, que me resulta como curioso, ¿no? Y que todavía no, no, no llego a formular de una manera tan racional y lógica, quizá, pero es, o sea, yo, yo creo que somos energía, muchísima energía, entonces yo sí me pregunto, ¿qué pasa con toda tu energía cuando mueres? O sea, si te basas en eso de que la energía no se crean y se destruye, solo se transforma, es hacia dónde se va toda la energía, ¿no? ¡A
1: los gusanos que te comen! <risa> sí, tiene todo el sentido perdón, del mundo. Perdón, 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 perdón no me estoy burlando de ti. No, solo se me ocurrió no te mientras te lo decías. De
0: <risa> y entonces, por ejemplo, o sea, yo sí creo como en estas cosas pues por llamarlo de alguna forma paranormal, a mí no me gusta mucho ese nombre. Eh, pero pues sí creo que hay muchas energías moviéndose más allá de lo que podemos ver, ¿no? Y que se sienten. Y entonces, por ejemplo, o sea, por ejemplo, yo no creo como en esto del cielo y el infierno y el purgatorio, que es muy del cristianismo y de la Iglesia Católica. Pero sí me plan. Ajá, exactamente, o sea, eso a mí sí me suena super cool y me encanta la idea sobre todo de volver a
1: poder venir a comer otra vez. Yo, sí, o sea, si sí se puede, sí, 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 si algo existiese, me encantaría que fuera algo así como el Mi Clan porque está como muy cool. Y si sí, el camino es tortuoso y terminas ahí medio muriendo y, y te apuñalan y te aplastan y cosas así, ¿no? Y puede que nunca logres llegar al Mi Clan también. Pero, o sea, está, está cool. Es una, es una idea cool. Pero sinceramente yo no creo en nada de eso. Yo, como digo, es mi festividad favorita, pero más en, una, en un entorno de recordar, de tradiciones, de sentirme cerca de las personas de las personas a base de memorias, de sentimientos, de permitirme vivir este, esta otra cara del duelo, ¿no? Y eso es como lo que para mí es tan importante. Pero no, como tal creer, pensar en ello no, la verdad es que no pero me encanta filosóficamente el tema de la celebración de los muertos y todo el constructo que hay alrededor de eso, eso son, son cosas, y la muerte es algo que me apasiona estudiar no tan, es así que es uno de los ejes principales de mi licenciatura, por ejemplo
0: me acuerdo de uno de mis libros favoritos que se llama el, el encanto del erizo, en donde es, la idea que se tiene de la muerte es muy interesante porque, o sea, se dice que una persona no muere hasta que mueren todas las personas que la recordaban. Entonces, uh -huh. justamente es como, pues, esa persona no muere, vive en ti. Suena quizás hasta como católico porque dicen, Dios, vive en ti, la chingada, pero no. O sea, se trata de que tú puedes mantener viva a esa persona, ¿no? De una u otra manera. Y creo que justamente lo complicado es que nos tendemos a aferrarnos mucho, ¿no? A lo que conocemos, a lo que tenemos tangible. Y entonces la idea de perderlo, pues, nos puede causar pánico, ¿no? Sobre todo porque dices, pues, ¿qué va a hacer de mí sin esa persona? No sé qué. Y, sí. pues, la muerte es una forma irreversible de eso. Entonces yo creo que también por eso puede causar mucho miedo y mucha ansiedad, ¿no? Y sobre todo, pues, eh, ¿qué se sentirá? Yo, la
1: verdad, me imagino que no se siente nada. <risa> Porque, pues, justamente dejas de sentir. ¿no? Yo creo que depende de que mueras, ¿no? O sea, o sea si yo te creo que te atropella un camión. Yo creo que mientras te mueres, o sea, sí puede ser muy
0: doloroso, por ejemplo, en las personas que tienen cáncer, ah, okay. ¿no? Pero ya el acto de
1: morirte no creo que duela, o sea, yo creo sí, que no, no se siente Sí, yo nada. también creo lo mismo. Sí, Te vas apagando. Estoy muy de acuerdo contigo. Sí, 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 sí. La este, agonía, sí, yo también, la agonía y...
0: anterior, pues ya es diferente.
1: Creo que era Dumbledore, que me puede fallar, eh, que tiene una frase que decía como la muerte es la última gran aventura, algo así. Y yo la verdad es que mmm, no le tengo miedo a la muerte. Y mucho es por eso, porque... Como que a lo largo de la vida siempre he pensado, ¿qué será? Es más mi curiosidad que otra cosa. O sea, pretendo que tarde mucho en llegar, pero cuando llegue sé que al menos voy a tener una última respuesta. Mi curiosidad sí es algo que se va a ver saciado. Luego, si hablamos como de, eh, de después de la muerte, bueno, siempre está... Eh, diferentes religiones te dan diferentes posturas. Una que también me gusta, aparte de la del mi Clan, es esta idea de la reencarnación. De, la reencarnación es algo que me gusta mucho porque, pues no sé, es como esta idea de, de lo kármico, de los ciclos, de lo que siembras es lo que cosechas. Estoy muy con refranes el día de hoy. <risa> este Bueno, con todas estas ideas. Pero también me surgen dudas, como justo te decía mientras armábamos este capítulo, es, ¿qué tiene que hacer mal una oruga para merecerse reencarnar en algo peor? ¿No? O sea, no, porque todavía si hablamos de, de otros animales, bueno, a los cuales les otorgan bien o mal, beh, depende, ¿no? Pero igual pues todos los animales lo que buscan es la supervivencia, ¿no? Entonces el bien es, supervivir, es sobrevivir, el mal es morirte, pero o sea, no sobrevivir que sería morirte, pero entonces implicaría que cada animal que muere, pues lo hizo mal, entonces va para abajo, y sí, yo la verdad es me que... Me causa mucha curiosidad. mucha curiosidad.
0: Yo la verdad es que no sé mucho sobre esta teoría de la reencarnación.
1: Yo menos, claramente.
0: Ajá, pero, o sea, yo me imagino que no se trata tanto de que hayas hecho algo bueno o algo malo, porque al final eso sería como decir que unos animales son mejores que otros, o unos seres son mejores que otros. Sí, también. Y eso no, o sea, tengo entendido que la religión que habla de la reencarnación no dice exactamente eso, entonces creo que más bien tiene que ver como con quizá lo que necesitas aprender en alguna etapa específica de tu existencia en esta, en este mundo, ¿no? Más que si hiciste algo bueno o algo malo, a lo mejor yo pensaría que puede ser un poco más hacia allá, la verdad es que les repito pues no soy experta en, en temas de reencarnación es simplemente la, la conjetura que yo me hago ¿no? igual por ahí sí. vi una cosa que decía de la famosa luz al final del túnel ¿no? que decían ¿y qué tal si la luz al final del túnel es la luz que ves cuando naces y estás atravesando el canal vaginal? imagínate qué chinga
1: pero ajá, pero es de mi mismo nacimiento o vuelvo a nacer como persona en otra persona, o sea
0: no, entiendo no. que se supone que naces en otra persona
1: ¿no? pues no sé no sé, hay igual experiencias, experiencia. o a lo mejor esto es un ciclo o sea, así como se acaba vuelvo a nacer como ads, y me muero como ads, y nazco como ads, y me muero como ads, y en realidad estamos en un bucle temporal y esto, el tiempo no avanza
0: Claro, también está esa, como por ejemplo, o sea, esta teoría de las vidas pasadas, ¿no? O sea, de que eh, o sea, las personas, como por ejemplo la película de Cloud Atlas, no sé si la hayan visto, es muy buena, pueden darse una vuelta y verla, pero habla justamente de, de cómo estás como predeterminada a encontrarte con ciertas personas una y otra vez a lo largo de tus vidas, ¿no? Es, es muy interesante. Y cómo todo se va amarrando. Fíjate que a mí eso sí me hace sentido. Eh, sobre todo porque hay personas a las que conoces y de repente sientes como si las conocieras de toda la vida y sientes una conexión
1: muy impresionante. Eh, es muy interesante. La verdad es que el tema de la muerte da para mucho. Es una discusión que podríamos tener por horas, horas y horas. Y bueno, si les interesa, podríamos incluso tenerla. Podríamos hablar de que, pero algo que quiero decir es que la muerte significa, y los muertos significan. Es para mí una conclusión maravillosa, sobre todo hablando del Día de los Muertos, porque más allá de si existe algo o no después de que dejas de estar vivo, pues sí es como para las personas que seguimos vivas, o que siguen vivas, o que seguirán vivas cuando yo ya no esté es verdad que mi muerte y la muerte de cualquier persona va a significar. No solo el hecho de que muera, sino una vez muerta voy a seguir significando, ¿no? Y por eso es que se festeja el Día de Muertos. En definitiva, como ya bien les dijo su tía, pues nos da para hablar muchísimo sobre esto. Bueno, y también significa el cómo mueren y el cómo se les da sepultura, ¿no?
0: Claro, todo todo todos son rituales. ¿no? Y todo tiene que ver con significados y significantes, y de verdad es muy interesante y es una discusión me parece que muy padre. O sea, ahora que lo que estoy pensando, pues en realidad no es que te descompongas infinitamente, ¿no? Sino que tu cuerpo al final sirve para dar más vida. Es, es muy bonito, realmente. Eh, pero bueno, entonces, sobrines, nos gustaría que nos contaran ustedes qué opinan acerca de la muerte, eh, qué opinan acerca de la tradición de Día de Muertos, de Halloween, y si han tenido alguna experiencia extraña, también que nos las hagan llegar. Para eso les dejamos nuestras adoradas redes sociales. Ya saben que nos encuentran en Facebook como Bienvenidos Todes. En Instagram como
1: Bienvenidos
0: Todes. Y en Twitter como Bienvenide Todes. Y quiero hacer un agradecimiento especial a dos economistas muy queridos míos, que se tomaron el tiempo para hacer una discusión acerca de nuestro episodio anterior en nuestra sección del Déjame Contarte Qué, donde hablamos, si no mal recuerdan, de menstruación digna. Entonces, nos abrieron la discusión para hablar eh, sobre lo que significan los medios de producción, la relación con los impuestos, la responsabilidad de las, de las empresas, el sistema de salud, la responsabilidad del gobierno, las políticas públicas son temas muy interesantes que a mí la verdad sí me gustaría explorar más adelante entonces les mando un abrazo enorme y de verdad todos nuestros agradecimientos para ustedes y pues ya saben que sus alimentaciones siempre son muy nutritivas y siempre las estamos considerando. Ya saben
1: que siempre vamos a terminar esto con un gran consejo y en torno a toda la muerte eh, y demás quiero por favor que sepan y esto es un consejo muy serio porque es algo que a mí me dieron en en la escuela y que yo cada vez que puedo lo doy al resto de las personas, sobre todo estudiantes, eh, si quieres comprar restos humanos...
0: No lo haga, compa. La, primera, la verdad es que la primera vez que escuché esto sí fue como de, ¿qué? ¿Cómo que comprar <ríe> restos humanos? Eh, pero pues ya sí. después su tía me explicó que pues los usan diferentes profesiones para trabajar con ellos y para estudiar y demás, entonces me en hizo sentido. Y bueno, también... Recuerden que si alguien pide gatitos negros para la adopción en estas fechas, no, recuerden que o sea, son fechas susceptibles, entonces aguas con las personas que estén pidiendo gatitos negros en adopción, hay que, si pueden incluso denunciar estos perfiles, porque generalmente no son para buenas intenciones. Entonces, cuidan mucho a los gatitos. Sin más por el momento, ¿no? No los dé, compa. No se compa. los dé, compa. Sí, no...